0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat,
1: planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich. Jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt. Mal noch nochmal versuchen, nochmal zu erklären, weil eigentlich. Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den
1: sozialen Wohnungsbau. Ja, Hallihallo. Wir sitzen hier wieder zusammen, wir, die Dissidentenfraktion, zumindest drei aus der Dissidentenfraktion. Zum Nachschlag der letzten Stadtratssitzung, die eine Doppelsitzung war. Und zwar sitzen hier Max Aschenbach und Martin Schulte-Wissermann. Ja, und Michael Schmelig. Ähm, unser Kollege Lichti ist äh, immer noch <lacht> äh, krank und äh, kuriert immer noch seine Corona-Infektion aus. Gute Besserung von dieser Stelle aus. Ähm, ja, es war eine Doppelsitzung. Es war die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Äh, die Sitzung fand statt also am letzten Donnerstag und Freitag, also dem 14. und 15. Juli. Äh, wir hatten eine riesen Tagesordnung. 59 Punkte standen da drauf. Also es wäre ja ein riesen Wunder gewesen, wenn 59 Punkte erledigt worden wären. Aber wir haben eine ganze Menge geschafft. Wir haben aber auch einige Sachen ähm, vertagt oder nicht geschafft. Ähm, eine fandest du ganz witzig, Max. Na, ich, bin, ich bin besonders traurig gewesen, dass die tolle
2: Petition Neue Bürgermeister, freie Auswahl statt geheimer Absprachen von einigen Ex-PDS- und CDU-Stadträten, die jetzt alle bei der AfD sind, also typische politische Biografie, leider auf Wunsch der Einreicher vertagt wurde und deswegen wird die E-Position zu den neuen Bürgermeistern jetzt leider erst nach der Wahl der neuen Bürgermeister <lacht> äh, im Stadtrat verhandelt, die, wo, wo, wie man sagen muss, nur im Stadtrat verhandelt wird, weil die Rechten, Freien Wähler und AfD das in den Stadtrat gehoben haben. Das fand ich sehr amüsant und auch traurig. Traurig, Ich habe schon meine Rede doch schon fertig geschrieben, ganz umsonst. Aber machen wir später.
1: Ja, es zeigt ja natürlich auch die Ernsthaftigkeit dieses Antrages. Ne? Wenn Ach. man einen stellt, der so praktisch auf einer Bürgermeisterwahl, die ja am 11. August stattfindet, so äh, jetzt in den Beratungsgang gibt, dass es eben vorher nicht mehr beraten werden kann. Nun hatten wir auch ein paar kleine Aufreger und Themen, die auch sehr lange diskutiert werden, wurden. Ähm, auch in den Medien hat das ja auch eine große Rolle gespielt, äh, nämlich der Standort des äh, Schulverwaltungsamtes. Klingt es im ersten Moment ja nicht besonders sexy, das Thema, aber es ist nicht ganz unwichtig, Martin.
0: Nö, äh, ist jetzt nicht die Mutter aller Probleme, aber ähm, ich reiße mal, worum es geht. Das ist Schulverwaltungsamt. Wir haben da, wo es jetzt ist, Teile davon, haben wir das Haus schon verkauft. Die müssen nächstes Jahr umziehen und wenn sie nichts finden, dann stehen sie auf der Straße. Es gab ein ähm, Angebot äh, an Höfe, das ist irgendwie mitten in der Stadt und das, und das kostete das heißt. 22,50 Euro kalt. Und da haben wir, da haben auch einige andere im Stadtrat äh, geschrien und gesagt, nein, nein, das ist zu viel, das zahlen wir nicht. Und dann wurde ein Ersatz gefunden, Materni-Straße, das ist da beim World Trade Center in der Nähe. Und äh, das kostet 15,50. Und jetzt galt es auszuwählen, welche nehmen wir. Also das eine, da wurde nachverhandelt, Anhöfe war jetzt glorreiche 21,70 kalt, die Maternichstraße 1550. Jetzt hat die CDU aus dem Hut gezaubert äh, die Umweltkarte und hat einfach mal behauptet, dass äh, der Neubau an Höfe viel, viel ökologischer ist und viel, viel besser als die Maternichstraße. Wir haben den Oberbürgermeister gebeten, das mal aufzuschreiben. Siehe da, die Maternichstraße braucht weniger Energie insgesamt, nur halb so viel Strom wie die Anhöfe. Naja, trotzdem blieb eine Mehrheit im Stadtrat dann bei den Anhöfen. Und,
1: äh naja, ein bisschen komplizierter ist es ja schon. Ja, du nicht? hast mir also gesagt,
0: ich soll ich schnell machen. Also, ja, 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 klar, aber ich meine, man sollte schon
1: sagen, Also es hat wieder mal, wie in den Ausschüssen, für keinen der beiden Standorte eine Mehrheit gegeben, weil die AfD grundsätzlich irgendwie das doof findet oder wie auch immer. Die Grünen durchaus auch der Meinung dann waren, dass die Materniestraße, oder nicht dann, sondern die waren der Meinung, dass die Maternistraße nun eigentlich gemacht werden muss, weil es nun auch die ökologisch wie ökonomisch bessere Lösung war, aber diese ganzen Abstimmungen haben sozusagen nichts gebracht und dann haben die Grünen, das muss man jetzt mal so sagen, aus staatsbürgerlicher Verantwortung sich dann bei einer Abstimmung, wo es um diese Frage ging, enthalten und dadurch hat dann eine Mehrheit aus Linken, SPD und CDU und FDP, nee FDP glaube ich auch nicht, ne, die FDP haben ja auch, nee die haben auch für Straße gestimmt. Ähm, äh, haben die dann im Grunde genommen die teure Version, ich sag jetzt mal, Schulverwaltungsamt Deluxe durchgesetzt? Und ich musste, also
2: davor wurde sich, ich glaube, zwei Stunden lang erbittert gestritten und ich habe, ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Also, äh, ich habe nicht so richtig verstanden, warum SPD, CDU und Linke so geil auf diese
1: Anhöfe waren. konnten. Können Sie mir das nochmal sagen? Ja, das ist einfach. Das ist einfach. Also, die, die Beschäftigten haben sich dafür ausgesprochen. Das ist schon mal ein wichtiger Aspekt unter Wahlkampfgesichtspunkten. Und äh, zweitens betrifft es einen, einen äh, Geschäftsbereich eines CDU-Bürgermeisters, äh, nämlich des Bildungsbürgermeisters. Und das alleine reicht aus, um diese seltsame Konstellation hinzubekommen. Naja, jetzt sagen wir halt... Ich glaub, es kostet als übrigens dieses Vergnügen jetzt auf zehn Jahre angeboten worden, und kostet uns exakt 1,8 Millionen mehr als die von uns präferierte Naja,
2: ja. Das war richtig unangenehm. Ich saß ja neben, neben der SPD-Fraktionsvorsitzenden und den von der Linken und die waren so davon überzeugt, dass alle anderen doof sind. Das hat nicht so richtig Spaß gemacht, zwischen denen
1: zu sitzen, die zwei Stunden. Na <lacht> ja gut, aber, aber
2: das, ist das, Monate, äh, also, äh, das ist das Schicksal, was mindestens alle drei
1: Monate ein Fraktionsvorsitzender der Dissidentenfraktion nun mal hat. Also, das ist das zweifelhafte Vergnügen, dort zu sitzen. Ähm, zweifelhaftes Vergnügen ist äh, kein gutes Stichwort für den nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte. Äh, den ich jetzt auch mit einem gewissen Stolz ansprechen möchte, weil unser allererster Antrag im Stadtrat, nämlich das war der Antrag, dass man ein bisschen, also dass man die Wohnungssituation in Dresden verändern müsse. Äh, dieser Antrag war vor dem Hintergrund äh, der damaligen geplanten Fusion zwischen Deutsche Wohnen und Vonovia zustande gekommen. Wir haben äh, in diesem Antrag umfangreich gesagt, wenn das denn passieren sollte, dann muss die Stadt dringend mit der Vonovia verhandeln und äh, dafür Sorge tragen, dass die Mieten stabil bleiben, dass die Sozialkarte verlängert wird und noch ein paar andere Punkte. Aber Kernstück war auch, äh, wir wollen Wohnungen wieder zurückkaufen. Ich sage damit, ein Teil dieses Riesenfehlers aus dem Jahre 2006, als die Bonovia, besser gesagt damals die Boba, komplett verkauft wurde, ich sage mal, rückgängig machen. Nur so können wir ähm, wohnungsbaupolitische Ziele, ähm, die gesetzt wurden, über die mittlerweile sogar fast Einigkeit besteht, nämlich bis 2035 ca. 10.000 Wohnungen im kommunalen Bestand zu haben, auch überhaupt erreichen. Durch Bauen schaffen wir das nicht. Dieser Antrag ist seinerzeit zwar mit irgendwelchen komischen Spielchen der FDP und des Oberbürgermeisters äh, von, äh, verändert worden, aber vom Grundsatz her angenommen worden. Ähm, es gab keine Beauflagungen für die Vonovia bei ihrer Fusion mit der Deutschen Wohnen durch die Kartellämter. Ähm, trotzdem hat die Stadt weiter verhandelt, was äh, positiv von uns gesehen wurde. Und jetzt stand an, praktisch der eine Fahrkarte zu kaufen, besser gesagt, eine Legitimation dem Oberbürgermeister zu geben, äh, weiterhin zu verhandeln über diese 3.000 Wohnungen. Da kann man das sagen, man soll noch über andere Sachen verhandeln, hin und her. Gab es dann noch ein paar Änderungsanträge von Linken und SPD, soll das noch verhandelt werden und jenes. Ähm, wir waren der Meinung, dass jetzt erst einmal eine gute Grundlage da ist und die soll jetzt mal loslegen. Und dadurch, dass der Oberbürgermeister ja in der Pressekonferenz angekündigt hat, dass er im Haushalt für die mittelfristige Finanzplanung 40 Millionen Eigenkapital bereitstellt, gab es auch eine gute Grundlage zu sagen, jawohl, der meint es ernst und wir unterstützen das. Und dieser Antrag ist dann auch natürlich gegen die Stimmen von AfD und Freien Wählern mehrheitlich angenommen worden. Und ich finde, das ist ein toller Erfolg auch für uns als Fraktion.
2: Ja. So schön das ist, muss ich trotzdem gleich Tag 24 äh, korrigieren, die, die die irgendwie getitelt haben, beschlossen, Dresden kauft Wohnung. So ist es nicht, es ist nur die Interessensbekundung mit der Vonovia zu verhandeln beschlossen
0: worden. Genau. genau. Also an dem Punkt habe ich jetzt nicht verstanden, warum man so viel diskutieren muss, weil in der Tat, äh, äh, es war einfach nur, soll der Oberbürgermeister über den Kauf von Wohnungen und noch ein paar andere Sachen verhandeln und mit einem Ergebnis im Winter wiederkommen und uns äh, erzählen, was passiert ist. Das war quasi äh, das, worüber wir diskutiert haben, aber wirklich diskutiert wurde, ob man große Wohnungen, kleine Wohnungen, ob man sanierte Wohnungen, unsanierte Wohnungen und so weiter, was man, in welcher Lage die sein müssen, ob die am Stück sind, ob die äh, ja auch eine Garage haben oder so. Äh, all das wurde diskutiert, aber all das stand gestern gar nicht, also jetzt letzte Woche gar nicht äh, zur Debatte und wäre potenziell so, weil meine so war unsere Auffassung. Wenn man da jetzt zu viele äh, äh, ja, Zusatzschranken äh, eingebaut hätte, wäre auch hinderlich gewesen. Denn, ich sage es ja immer, wenn jemand kommt und sagt, wollen Sie diese Wohnung kaufen, da kann man nicht Ja oder Nein sagen, sondern man muss nur sagen, wie teuer, wie groß, welche Lage. Und wenn man das alles weiß, kann man überlegen. Solange wir das alles nicht wissen, ist alles nur heiße Luft. Ich kann jetzt wirklich nur hoffen, dass Hilbert mal was hinkriegt und äh, da irgendwie was Schönes ausverhandelt.
1: Naja, ich muss natürlich jetzt sagen, bisher hat es in der Tat diese sogenannte Interessensbekundung, das nennt sich ja dann neudeutsch Letter of Intent, ist der vom OB verhandelt worden. Wir haben aber jetzt beschlossen, dass auch mit der Maßgabe, dass eine fachliche Beratung an deren Seite gestellt wird, die WED in die konkreten Verhandlungen geht. Also äh, für mich ist es ein bisschen mehr als Interessensbekundung. Wir haben, ja. wir haben auch drei Millionen alleine für die Beratung bereitgestellt, äh, der WED. Also das heißt, wir haben sie professionell ausgestattet, hier seriös genau das zu verhandeln, worüber du gesprochen hast, Martin. Ja. Und das ist schon ein bisschen mehr. Und wenn es vorher die Absichtserklärung beider Seiten gab, dann kann man sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende mit irgendeinem Ergebnis wieder in den Stadtrat zurückkehrt, ist jetzt nicht kleiner geworden.
0: Genau. Und Hilbert hat noch äh, angekündigt, äh, äh, dass 40 Millionen Euro im Haushalt äh, eingestellt sind. Hatte ich gesagt, genau. Ja. Ich sage lieber enteignen.
1: Ja, gut. Äh, aber wenn <lacht> da du das du nicht zahlen. kannst, musst du. <lacht> auch wenn, auch du sich, wenn du sie nicht enteignen kannst, dann musst du sie. Äh, äh, musst einfach Wohnungen rauskaufen. Äh. Nun kann es auch durchaus sein, dass äh, die, der Zeitpunkt, äh, es jetzt zu verhandeln, auch gar nicht so schlecht ist, weil es gibt ja schon auch ähm, bei der Vonovia, sagen wir mal, äh, da läuft es gerade auch nicht so besonders gut. Das hat viele Gründe, das hat auch natürlich was mit, mit allgemeinen Strukturen zu tun, das hat was mit äh, Zinspolitik der Bundesbank zu tun. Also das heißt konkret, ich glaube, die können auch einen kleinen, eine kleine Spritze durchaus gebrauchen und sind deshalb auch ein bisschen verhandlungsbereit. glaube ich jedenfalls. Gut, ein weiteres Thema, Martin, Parkgebühren, klingt jetzt im ersten Moment auch nicht so ganz sexy, aber das war nicht ganz so uninteressant.
0: Ja, Parkgebühren, Zastro, 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 Auto, 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 CDU, Auto, 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 okay, parken, 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 das ist in Dresden natürlich immer ein Aufreger und der Stadtrat hat es halt geschafft, in der Vergangenheit eine rechtswidrige Stellplatzgebührensatzung einzuführen. Also wir haben zwei Paragraphen in unserer Stellplatzgebührensatzung, da steht drin, das pauschal Parkgebühren für Hebammen, für Pflegedienste und für Handwerker Handwerkerautos äh, ähm, erlassen werden können. Und diese pauschale Entlassung aus dem Ticket ziehen, die gibt es halt laut Straßenverkehrsordnung nicht. So, Landesdirektion hat gesagt, das ist rechtswidrig, das verstößt gegen höheres Recht und wir sollten das bitte ändern. Ja, und äh, es betrifft zwei Paragraphen. Und äh, ja, den einen mit den Handwerkern haben wir jetzt rausgenommen. Den mit den Hebammen hatten wir zwar beantragt, dass der dann auch rausgeht, weil wenn beide rechtswidrig sind, dann nimmt man entweder beide raus oder keinen. Aber der Hebam ist drin geblieben. Und äh, jetzt wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Hebammen und Pflegedienste. Hebammen ne? und Pflegedienste. Ich habe in meiner Rede zu Recht ich find, <lacht> finde, darauf hingewiesen, dass äh, das Parkticketziehen ja eine Sache ist, aber dass in der real existierenden Welt ja die Parkplatzsuche das Problem von den Pflegediensten ist. Die finden einfach keinen Parkplatz. Und deswegen sollte FDP-CDU doch mal eher darüber nachdenken, Autos, aus den Wohnquartieren herauszu, also stehende Autos herauszunehmen, entweder durch Parkgebühren oder durch besseren ÖPNV oder dass man halt Kurzzeitparken einführt. Das alles würde den Pflegediensten helfen. Äh, diese pauschale Nummer, die jetzt einfach nur rumliegt und eh zu nichts führt, äh, bringt ihnen nichts.
1: Gut, also wir haben uns an dieser Stelle logischerweise an daran gehalten, dass wir uns ja selbst das Image, also ich, wenn wir jetzt hier einen Videopodcast machen würden, würde ich jetzt nochmal unseren Aufkleber ins Bild halten, Fraktionen der Autolosen. Ja. Wir haben uns schon zum Ziel gesetzt, nicht das Autofahren zu behindern, aber den Individualverkehr, den motorisierten Individualverkehr doch ein bisschen zurückzudrängen, weil das gehört einfach auch zu einer modernen städtischen Verkehrspolitik. Ja, zu einer also,
0: das ist aber jetzt, das ist jetzt wichtig, wenn wir Parkgebühren in jetzt völlig überparkten Gebieten einführen, dann behindern wir nicht die Autos, wir helfen ihnen, weil nämlich die ganzen zwei Autos weg sind und man findet leichter einen Parkplatz. Das ist nicht behindern, das ist nur in kleinen Dosen weg von der Droge Auto, aber die, die da sind, denen geht es erstmal besser. Das ist ja jetzt schon eine Grundsatzdebatte. Aber ich will das Problem noch mal kurz beschreiben.
2: Also, die Autofetischisten, die, die Parkfetischisten verstehen nicht, dass eine Ausnahmeregel bedeutet, dass das eine Ausnahme ist und dass man das deswegen nicht pauschal erlassen kann.
0: Das stimmt. Genau.
1: <lacht> Gut, ähm, in diesem ganzen Themenkomplex passt auch, dass wir eine, klingt jetzt auch nicht so besonders sexy, ich habe diesen Begriff heute häufiger so äh, erwähnt, äh, aber da, auch dahinter verbirgt sich was ganz Interessantes, nämlich die sharing Leitlinie,
0: Richtlinie. Ja, also wir kennen sie ja alle, die gelben Fahrräder und die grünen Roller und die roten und jetzt weißen Teilautos. Dresden hatte bisher keine wirkliche Richtlinie dafür und jetzt haben wir uns halt eine Richtlinie gegeben. Da steht unter anderem drin, dass es keine Rosinenpickerei geben soll. Also, dass zum Beispiel nur Sharing zwischen Neustadt und Altstadt angeboten wird. Wenn man schon was anbietet, dann bitte im ganzen Dresdner Raum und noch viele andere sinnvolle Kleinigkeiten. Eine Sache ist mir aufgestoßen oder ist uns aufgestoßen als Fraktion. Das sogenannte Free Floating Carsharing, also das Auto steht irgendwo mit GPS, merkt man, wo es ist, man bucht es, fährt von A nach B und bei B stellt man es ab. Dieses äh, Free Floating ist und dieses Parken ist dann umsonst für die Person, die das Auto da abstellt. Da ist nämlich jetzt die Altstadt, die innere Altstadt war ausgenommen von diesem, ich kann das Auto da abstellen und dann äh, einfach weggehen. Und wir haben gesagt, wenn schon die innere Altstadt, dann bitte auch die äußere Neustadt, weil beides ist Parkzone 1 und beides hat ähnliche Probleme, dass nämlich man nicht möchte, dass Leute von außerhalb, die durchaus mit dem Fahrrad oder mit der Bahn anreisen könnten, sich auf so ein Teilauto äh, stürzen. Weil es ja unter Umständen dann schneller ist oder sogar billiger sein kann, mit dem Teilauto in die Stadt zu fahren als mit der Bahn. Das wollen wir nicht unterstützen und deswegen haben wir
1: gesagt, auch in der äußeren Neustadt kein Free Floating. Also es geht darum, im Grunde, dass nicht die äußere Neustadt künftig mit jede Menge Teilautos zugeparkt wird.
0: Ja, es geht vor allem, also Free Floating kann extremer Segen sein oder extremer Fluch so, und äh, wenn man jetzt das anbietet und zusätzliche Anreize macht, mit dem Auto zu fahren, dann ist das schlecht. Und wenn ich halt mit dem Auto in die Neustadt, äußere Neustadt fahren kann, Luisenstraße, und es da eben ohne ein Parkticket zu ziehen, hinstellen kann, dann ist das ja ein Attraktor für den Autoverkehr und das wollten wir nicht. Die Abstimmung war dann irgendwie sehr dubios, also ich habe nicht genau hingeguckt, aber irgendwie wir und dann ein paar Enthaltungen bei links, glaube ich, und der Rest kam dann irgendwie von der rechten Seite, die haben wahrscheinlich einfach nur gehört, Auto-Sharing, äh, nein, ich weiß nicht warum. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, warum die zugestimmt haben.
1: Aber unser, unser Änderungsantrag ist ja heute abgelehnt worden. Nee. Ah, ja, der ist zugestimmt worden. Dem
0: ist zugestimmt worden und weder CDU, FDP, AfD und die anderen, die, die, keiner hat geredet. Die haben alle schön still gehalten. Und, äh, hat mich ein bisschen ja, das schön an
1: Sachen, die ein Großteil des Stadtrats nicht versteht. <lacht> äh, da wissen Sie manchmal nicht, worüber Sie gerade abstimmen? Ähm, bei einem anderen Thema wussten Sie sehr genau, worüber Sie abstimmen. Äh, wir hatten äh, das Thema, was wir auch, und da verweise ich auch mal auf die äh, entsprechenden. Äh, Beiträge, die wir auf unserer Webseite haben zu dem ganzen Thema Milieuschutz und Erhaltungssatzung, da haben wir uns ja schon mehrfach geäußert. Wir haben zusammen mit der SPD im letzten Jahr einen Antrag eingebracht, der das Ziel hatte, schon sehr konkret für drei Stadtgebiete, das betrifft also sowohl Gebiete in Kotter als auch in der Neustadt als auch in der Altstadt, ich glaube auch in Pieschen genau ähm, Erhaltungssatzungen aufzustellen was Erhaltungssatzungen sind und wozu sie dienen dieser sogenannte Milieuschutz bitte verweise ich auch nochmal auf die ausführlichen Darstellungen in einem äh, Videocast von Johannes Lichti aber sie haben natürlich das Ziel ähm, eine Milieu, also eine Struktur in den Stadtteilen zu erhalten, nicht Leute äh, zu verdrängen, die sich das dann vielleicht nicht mehr leisten können, wenn dort äh, Luxussanierungen stattfinden und so weiter. Also es ist ein wichtiges Instrument, ähm, auch die Mieten in einem Gebiet nicht äh, durch die Decke gehen zu lassen. Ähm, die Stadt hatte dazu vorgeschlagen äh, oder hat auch eine Vorlage gemacht, die aber... Äh, ein paar Gebiete ausgewiesen hat, wo es sein könnte, dass es da ein Problem gibt. Wir haben es eben konkret benannt und die Stadtbezirksbeiräte, die das beraten haben, waren unserer Auffassung, dass genau dort auch schon solche Erhaltungssatzungen aufgestellt werden könnten. Die übrigens auch mit der Aufstellung ein ganz schönes Instrument schaffen würden, nämlich das, das Vorkaufsrecht, wenn dort Veräußerungen stattfinden. Und damit sicherstellen, dass da nicht irgendwelche wilden Immobilienspekulationen dazu führen, dass ein Haus verkauft wird und so weiter, alles teurer wird. Das heißt, wir hätten damit wirklich ein Instrument in der Hand gehabt. Das ist nicht gelungen. Beachtet werden muss auch, dass an dieser Stelle diejenigen, die sich immer nach außen als die großen Kämpfer für stabile Mieten darstellen, also ich muss darstellen, also im Sinne von Schauspielerei, dass die an dieser Stelle natürlich mal wieder mit dafür gesorgt haben, dass dieser Antrag nicht angenommen wurde. Oder? Wie war das?
2: Der Wirre Thilo Wirz hat die, die Linksfraktion fest
1: im Griff. So sieht's aus. Ja, der, 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 der Problembär äh, heißt nicht Bruno, sondern Thilo. Ja, ich muss dazu
2: kurz was erzählen. Äh, bei irgendeiner Abstimmung, ich weiß nicht mehr welche, da hat der, der Scholli aus Versehen falsch abgestimmt. Das war nicht kriegsentscheidend, aber er musste sofort dann den Wirtz anrufen und hat gesagt, Tilo, Tilo, ich habe ich hab aus Versehen falsch abgestimmt, die nächste mache ich wieder richtig. Das das
1: <lacht> <lacht> ja, da das sieht man im Grunde genommen, wo die Einflussphären, oder wie die Einflusssphären in der linken Fraktion verteilt sind. Ähm, Max, jetzt ähm, frage ich noch nochmal nochmal also ein Thema, zu dem im Übrigen, das ist glaube ich ein Novum in diesem Stadtrat gewesen. Es gab ein Thema in diesem Stadtrat, zu dem die, die komplette Fraktion, eine komplette Fraktion gesprochen hat, nämlich die Dissidentenfraktion. Da ging es um Straßenkunst.
0: Eins, zwei, drei, wir waren alle dabei. <lacht> <lacht> aber wir waren nur zu dritt. Ja, Straßen, Straßenkunst, nicht, die hat auch geredet.
2: Straßenmusik ist ja eines der drängendsten Probleme in Dresden. Am häufigsten. Also schon, schon lang vor meiner Zeit wurde in Dresden die Straßenmusik verhandelt, die alle stört oder zumindest ganz viele Beschwerden immer auslöst. Und drum wird die ganze Zeit Übersatzungsänderungen gefeilscht. Also die CDU und die Verwaltung haben sich überlegt, dass ein Verstärkerverbot es bringen würde. Die äh, Grünen waren dann, glaube ich, maßgeblich auf die Idee gekommen, dass man irgendeine Dezibelgrenze einführen sollte. Das Problem ist eigentlich, dass das Ordnungsamt nur keinen Bock hat, Beschwerden nachzugehen, also mal irgendwie hinzugehen und zu sagen, du bist jetzt gerade zu laut, geh mal bitte auf den nächsten Spielplatz und mach leiser.
1: Ich fand es dann ganz interessant, dass du ja praktisch ähm, auch noch mal in deiner da äh, dargestellt hast, dass es einer solchen Satzung gar nicht bedarf, weil wir eine Polizeiverordnung haben.
2: Ja, eigentlich ist, eigentlich ist alles schon längst geregelt. Es bräuchte halt nur irgendjemanden, der im Problemfall mal hingeht und sagt, Freunde, das ist zu laut. Äh, aber, aber kein Durchkommen in der, <lacht> im Dresdner Stadtrat mit äh, Regeln und Vernunft. Es wurde am Ende eine Dezibelgrenze beschlossen, ohne jeden Messparameter. Also jetzt kann, könnte das Ordnungsamt irgendwo hingehen und Leuten das, den, den Lautstärke-Messer -Messe, ist, Sie, könnten,
1: Sie könnten ja rein theoretisch direkt am Lautsprecher messen, Sie könnten ja. 10 Meter Entfernung messen, steht alles nicht drin, <lacht> was ja dazu führen wird, dass wir dieses Thema garantiert wieder in der nächsten Stadt, also irgendwann im Stadtrat wieder haben, ich vermute noch in dieser Saison des Stadtrats, ja. also damit meine ich bis 20. Ja, auf jeden äh, Fall nächstes
0: Frühjahr. Die Fall. Reaktion
1: des, des Ordnungsmeisters
2: war ja auch, naja, das könnten wir machen, aber dann brauchen wir so ein... So ein Messteam. Und da hat er auch völlig recht, um rechtssichere Messungen zu machen, muss man wirklich lange und viel messen. Sehe ich ein bisschen anders, aber äh, ja. Äh, der Rest ist ja wieder auch nur Orientierung und Sachen. Ja,
1: aber dadurch, dass wir die Polizeiverordnung <lacht> haben, Max, könnte jemand sagen: pass mal auf. Also äh, hier steht drin, wenn jemand mit äh, durch zu viel Lautstärke. Wobei ich immer schwierig finde, bei der Straßenmusik immer nur von Lärm zu sprechen. Also es gibt vielleicht einige, die nicht ganz so begabt sind. Aber ähm, so. Aber äh, normalerweise könnte man sagen, so nach Polizeiverordnung ist das jetzt hier eine Belästigung. Und ich beweise es dadurch, dass du im Grunde genommen hier bei den, ich sag mal in 5 Meter Entfernung, 80 Dezibel äh, produzierst. Das reicht dann aber aus, weil ich habe ja zwei Tatbestände. Hier muss ich ja nicht jemanden überführen, sondern ich sage nur, jetzt hörst du aber verdammt nochmal auf oder drehst dein Ding leiser. Äh, das ist also das ist Durchsetzungsmöglichkeit. Komischerweise, es schaffen viele Städte in Deutschland, aber in Dresden ist es natürlich wieder ein Riesenproblem. Ähm, Gescheitert ist allerdings. Oh ja, die, die Straßenkunstkommission. Äh,
2: das auf, auf Antrag, die, die Liberalen haben noch beantragt. Eine die Liberalen, ich Kurs, nicht Liberalen. Die Freiheitlich Deutsche P äh, oder wie die heißen. <lacht> die FDP hat eine Straßenkunstkommission äh, beantragt. Aber, aber mit den Stimmen der CDU abgelehnt. Da hat mich die CDU mal völlig aus den Socken gehauen. Was war da los? Was war da los? Warum, warum haben sie das abgelehnt?
1: Ich weiß du nicht. weißt es nicht, also ich weiß es auch, weil bei der CDU weiß man es nie, aber äh, es ist schon so, dass wir dieses Thema diskutiert schon mal haben, also das heißt, es geht aus der Historie der Debatte über die Straßenkunst hervor, wie gesagt, seit 2009 gibt's immer, poppt das Thema immer wieder hoch. Und äh, da gab es ja Beispiele aus München, ich glaube aus Wien. Und alle haben sich als sehr, also man muss sich das ja mal vorstellen, also in München, da müssen, müssen Straßenmusiker, um so eine Art Lizenz zu bekommen, im, äh, im Ordnungsamt, beziehungsweise im Kulturamt, quasi vorspielen, ja? Also das konnte sich auch niemand so richtig vorstellen. In anderen Bereichen gibt es wirklich eine Kommission, also, ähm, aber auch mit schlechten Erfolgen, muss man dazu sagen, weil die natürlich auch nicht rechtssicher sind. Also die CDU hatte es, ähm, aufgrund der Debatten, die wir früher hatten, glaube ich, dann am Ende abgelehnt, äh, so eine Geschichte. Ganz abgesehen davon ist die Verwaltung natürlich auch ein bisschen dagegen, ist ja logisch. Die müssten dafür richtig, also das ist richtig aufwand. Ja.
0: ja. Hätten wir mal, was ist denn am Ende denn beschlossen worden, gar nichts? Die DSB-Grenze ist beschlossen
2: worden, aber der Sittel hat ja quasi schon gesagt, ja, ja, <lacht> <lacht> das ändert nichts daran, dass wir niemanden losschicken. Aber, und er der hatte der, danach, nach meiner Rede hat Ordnungsmeister Sittel das Schönste zu mir gesagt, was hier im Stadtrat gesagt wurde. Was hat er gesagt, dass ich äh, der, der, der personifizierte Vertreter des Chaos bin und hat sich dafür bedankt, dass ich,
1: mir, dass ich die Regeln kenne, so ungefähr. Das war schön. Tja, also, euch verbindet ja sowieso ein ganz interessantes äh, ja. Kommunikationsverhältnis. Ähm, aber wir haben gerade über die Liberalen, über die vermeintlich Liberalen gesprochen. Ähm, da kommen wir ja gleich nochmal zum anderen Thema. Äh, auch äh, ein Antrag, äh, der uns als Dissidenten sehr am Herzen liegt und seit einem Jahr im Stadtrat herumtaumelt, möchte ich fast sagen. Ähm, nämlich die, der Cannabis-Modellversuch. Äh, auch da eine interessante Debatte, Max äh, und Martin, ähm, f vor allen Dingen auch das Verhalten so mancher Fraktionen. Ja. Ein Bundestag übrigens soll das ja kommen, ne? also die Ampel hat das ja angekündigt, welche Ampeln in Berlin ticken, weiß man in Dresden vielleicht nicht ganz so. Ja, ich gebe ja auch
2: nicht viel, auf nicht viel auf Koalitionsverträge, seit in Sachsen das Informationsfreiheitsgesetz von der SPD und CDU-Regierung 2000, äh, wann waren die, haben die zusammen regiert, das stand im Koalitionsvertrag, jetzt ist es soweit. So äh, sorry. Dann, so. äh, ja, Cannabis, Cannabis, also es war, es, es, war, es war ja aus der Beratung schon klar, dass, dass, in, dass der Antrag keine, keine Mehrheit kriegt. Und das war vielleicht auch die Debatte, war das fulminante Ende einer, einer, einer erschütternden, äh, die eine erschütternde Gewissheit untermauert hat. Im Punkto Jugendschutz und Suchtprävention ist Dresden so derbe im Arsch. Äh, äh, <lacht> weil es absolutes Desinteresse äh, daran gibt und äh, aus der Debatte zum Cannabis-Modellprojekt haben sich Grüne, SPD und ja, Linke quasi rausgezogen und lediglich den Rechten die Bühne überlassen zu sagen, äh, äh, Herr Dr. Brauns äh, hat nochmal wiederholt, dass Cannabis verboten ist, weil es strafbar ist und dass man doch nicht einfach die Strafbarkeit aufheben kann und dann wäre es nicht mehr verboten. Äh, was die, was die AfD äh, so vor sich hingestammelt hat, da kam ich ehrlich gesagt gar nicht hinterher. Es war völlig absurd, aber es ist leider, leider, weil das, es gibt mittlerweile wirklich viel Forschung, was ich auch aus der ganzen Beratung weiß, einfach nur verantwortungslose Wissenschaftsfeindlichkeit ist. Weil äh, es gibt so viele unumstrittene Tatsachen rund um Cannabis und Drogenkonsum und den Schutz vor den negativen Konsequenzen. Dresden ist lost, also wenn das befreit werden sollte, hier, hier, hier geht es dann zur Sache völlig zugekiffte Justizbeamte.
1: Ja, also das ist schon, sagen wir mal so, also das, ist, das ist hier ähm, keine Polit also dass man hier nicht kommen kann mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, das hast du ja auch an den Stellungnahmen des Gesundheitsamtes gemerkt, Max, Die waren ja. ja auch verheerend, muss man mal dazu sagen. Es ist shit egal, Widerstand der Wissenschaft ist. Ich habe gerade noch einen Podcast gerade heute Morgen noch gehört mit Professor Kekmulé, der gesagt hat, das sei kompletter Blödsinn, also aus gesundheitlicher Sicht, ähm, äh, Cannabis zu verbieten, mit strafrechtlich zu belegen, weil man damit überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, also gesundheitspolitisch anzugreifen in die ganze Geschichte. Ja. Ähm, das weiß jeder, dass es so ist. Ähm, wir haben alles versucht in den Ausschüssen, das in irgendeiner Form voranzubringen. Bezeichnend fand ich wirklich, und darüber sollten wir vielleicht auch nochmal kurz reden, ähm, dass eben im Gegensatz, also das sagen wir es mal ganz speziell für die Jugendorganisationen der Parteien von Grünen, SPD und FDP. Ja, da sind die Jugendorganisationen vehement schon seit Jahren dran, das also für die Legalisierung zu kämpfen. Wie haben denn diese drei Stadtratsfraktionen abgestimmt?
0: Äh, bei den Grünen war es durchwachsen.
2: Da muss man aber, bei den Grünen muss man dazu sagen, dass vorher extra die Fraktionsdisziplin aufgehoben wurde, weil das ja so eine schwere Gewissensfrage ist. ist genau. äh,
0: äh, <lacht> SPD waren zwei äh, nee, genau oder Hälfte? drei da eben. Drei von sechs. So, und bei der FDP habe ich nicht hingeguckt. Hat wenigstens der Blödner zugestimmt?
1: Nee. Auch ja. nicht? Alle abgelehnt.
0: Okay, also abgelehnt. Und Tilo wird.
1: <lacht> ja, und ich, genau. Ja, äh, Bruno, äh, Tilo.
0: <lacht> Problem ja. Tilo ja, Dann <lacht> möchte ich mal sehen, ob der gute Herr Blödner mal beim Global Marihuana March
1: eine Rede hält. Also, dann holen wir ihn von der Bühne. <lacht> ja, wirklich. Ja, also das, ähm, es hat, also Max hat gekämpft, wir alle haben natürlich gekämpft, äh, wir wurden ja auch dann gleich als die Kiffer-Fraktion dargestellt und wir sollten weniger kiffen ja und mehr, weiß ich was ich äh, weiß. die sind, die, die raffen es nicht. Das, 25% sagen, Kiffer
2: kann keine andere Fraktion vorwe vorweisen. Also, nee, das,
1: dann, dann, dann müsste man sagen, die Alk-Fraktionen, ne? nicht die Alt-Fraktion, ja. sondern die alk fraktionen Also ähm, Alkohol wurde dort komplett verharmlost. Und äh, Marihuana wurde zum ja, Untergangs-, zur Untergangsdroge die, der Menschheit. Die, die ich finde, ich Angriff finde der Kifferlobby. <lacht> <lacht> Anti-Kifferlobby.
0: Also ich finde das einfach äh, sehr, sehr traurig. Wenn man Stadträtin ist, dann sollte man doch äh, das Persönliche von äh, der Logik, äh, sage ich mal, trennen können. Und ihr habt ja auch schon Millionen von Diskussionen gehabt äh, beim dem Thema Cannabis. Die Leute sagen halt, ich will das nie. Das soll weg. Das soll nicht in meine Kinder, das soll nicht in irgendwelche anderen Leute, das soll nicht in mich. So Und dann sage ich aber, ja, aber es geht halt nicht. So, Wir müssen es irgendwie steuern, wir müssen es regeln. Nein, ich will das nie. Will, wollen wir nicht das machen? Wollen wir es nicht ein bisschen irgendwie versuchen? Nein, ich will das nie. Ich will es nie. So, und äh, mit der Haltung gehen die halt auch im Stadtrat ran und dann sind Argumente Schall und Rauch. Dann kannst du genauso gut über Blumenkohl oder Brokkoli reden. Mhm. Ähm, ist völlig sinnlos. Es ist, wie es ist. Wir haben festgestellt, der Dresdner Stadtrat zumindest ist definitiv weit davon entfernt, äh, die Realitäten bei Drogenprävention äh, anzuerkennen. Hoffen wir mal, dass die Bundespolitik hier äh, uns in Dresden überrollt.
1: Ja, das... Ähm so überrollt, das ist eine interessante Formulierung. Ähm, ich würde ganz gerne, weil ja auch das ein bundespolitisches Thema ist, das äh, momentan nicht nur in aller Munde ist, sondern wirklich ein dickes, fettes Problem und zwar äh, für alle. Bürgerinnen und Bürger, ich will jetzt hier nicht die bundespolitische Debatte zum Thema Energiearmut und explodierende Energiepreise führen, möchte aber dennoch an dieser Stelle auf einen Antrag, den wir behandelt haben im Stadtrat, verweisen, der am Ende mit einer sehr knappen Mehrheit, was einen Punkt angeht, ähm, nicht angenommen wurde und äh, da war meine Enthaltung, meine ganz persönliche Enthaltung durchaus auch äh, ausschlaggebend. Ich will es aber auch kurz begründen. Also das war ein Antrag der Linken, ich möchte mal fast sagen, typischer Antrag, in dem also am Anfang drin stand, was die Bundesregierung alles so tun soll. Ja, also blub, 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 klassisch, also eigentlich eine, keine Sache, die man im Stadtrat verhandelt. Ähm, dieser Antrag ist fast, äh, es ist immerhin auch ein Dreivierteljahr alt und wurde in den Ausschüssen beraten. Ein Tag! Vor, dem, vor der Stadtratssitzung wird dann ein, ein, ein Änderungsantrag, Ergänzungsantrag auf den Tisch gelegt, was man alles so in Dresden tun könnte. Und dann stand da drin irgendwie, ja, die Energieberatung müsste man machen und dann sollte irgendwie ein Fonds gebildet werden für Leute, die ihre, ihre Stromrechnung nicht bezahlen können und so, so weiter. Aber. Äh, in diesem Antrag standen ganz viele Dinge, wo ich einfach sage, Moment, das gibt es doch schon eigentlich. Und äh, habt ihr euch mal überlegt, was das finanziell heißt. Und ist das nicht eher bundespolitisch so? Und ist es nicht sogar so, wenn wir zum Beispiel Hartz-IV-Leuten in Anführungsstrichen irgendwelche Energiezuschüsse geben, dann würde es ja bei denen wieder abgezogen werden. Also das heißt, das Ding war komplett undurchdacht. War sozusagen aus dem Bauch heraus, na, wir wollen mal wieder irgendwas Schickes machen gemacht. Ohne mit irgendwelchen, also ich meine, dazu gibt es übrigens Ausschussberatungen, um die Qualität von Anträgen auch zu erhöhen, gegebenenfalls, ja. Alles sozusagen nicht passiert, einen Tag vorher vorgelegt und so als Schnellschuss ähm, auf den Tisch geknallt mit mit Punkten, die ich auch so, weil sie eben fachlich nicht in Ordnung waren, unterstützen kann und dann konnte ich mich nur enthalten. Und äh, wenn das dann dazu geführt hat, dass das Ding nicht angenommen wurde oder so.
0: Ja, man muss einfach mal unseren Befreundeten und auch Nicht-Befreundeten, also, nee, nicht befreundet nicht, aber den anderen Fraktionen mal sagen, es würde schon durchaus die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir zustimmen, wenn man uns vorher irgendwie informiert. Man kann anrufen, man kann vorbeikommen, man kann eine E-Mail schreiben, man kann das mal erklären, was man da macht. Äh, wenn man dann da in so einer Stadtrat sitzt und wir hatten jetzt in der Doppelsitzung, ich rate mal oder ich schätze mal 15, 18, 20 Änderungsanträge, die kommen dann alle irgendwo in irgendeiner Mail. Äh, ich habe keine Chance, die mir auszudrucken. Äh, die heißen alle Änderungsantrag V3389. So, äh, ich habe überhaupt keinen Überblick und dann, äh, manchmal ist es zu einem Top, gibt es halt zwei, drei, vier Änderungsanträge. Ja, Sorry, wenn man da nicht irgendwie äh, vorher als andere Fraktion das auf Papier mitbringt oder mal kurz äh, Bescheid sagt, dann ist es halt auch wirklich schwierig. Ja, ich
1: meine, die SPD macht das ja. Ne? Also die haben zum Beispiel uns äh, zwar auch relativ kurzfristig über einen Änderungsantrag zu dieser Vonovia-Geschichte informiert. Da haben wir sehr in der Stadtratssitzung noch beraten, welchen Punkten können wir zustimmen, welchen nicht. Ähm, äh, haben mit der SPD darüber gesprochen und haben dann auch am Teil zugestimmt und Teil eben nicht. Äh, da war, und die haben, gesagt, ja, die haben, uns, haben sich auch um uns bemüht, insoweit, dass sie, dass sie erklärt haben. Die Linke hat es nur wieder hingerotzt und konnte es nachher noch nicht mehr erklären. So ist es, aber ähm, ich wollte das hier nochmal zum Ausdruck bringen. Wenn man mir jetzt soziale Kälte oder irgendwie so einen Quatsch vorwirft, dann muss ich einfach mal sagen, äh, wenn man nicht in der Lage ist, wenn es einem so wichtig ist, da muss man auch in der Lage sein, vernünftig Anträge ja. zu schreiben und nicht irgendwas hinzurotzen und dann zu glauben, im Grunde genommen, man hat gerade hier eine sozialpolitische Flock eingeschlagen. Man kann sich auch sicher sein, dass durch den Antrag angenommen
2: oder nicht, kein Dresdner vor Energiearmut geschützt worden wäre.
0: <lacht> und, und bevor jetzt aber Legendenbildung losgeht, Max und ich, wir hatten ja zugestimmt. Also ich habe zugestimmt, einfach aus, aus dem Bauchritz heraus äh, ähm, und man muss sagen, 29 äh, Stimmen hat der Antrag bekommen, der Linken. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die Linken selber nur noch neun. Also insgesamt sechs ja, Leute haben im, insgesamt auf der linken Seite gefehlt. Äh, wenn man seine Leute auch nicht zusammenhält, äh, dann kann man auch keine Anträge gewinnen.
1: Tja, ähm, wir kommen so langsam zum Schluss, würde ich sagen. Und dann vielleicht zu einem gewissen Kultur- kampfmäßigen Höhepunkt. Ähm, eigentlich ging es um ein ganz äh, interessantes Thema, nämlich es war auch wieder ein Antrag der Dissidentenfraktion. Wir hatten nämlich gefordert, dass die Stadtbezirksbeiräte beteiligt werden bei der Auswahl der Amtsleiter in den Stadtbezirken, also der, der Vorsitzenden oder besser gesagt der Amtsvorsitzenden der Stadtbezirke. Ähm, dieser Antrag fand auch in den Stadtbezirksparäten überwiegend äh, positive Stimmung und hatte positive Resonanz. Ähm, aber es meinte die CDU-Fraktion nun, einen Änderungsantrag einzubringen, der inhaltlich mit, sich mit gar nichts auseinandersetzte, Max.
2: Ja, also die, 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 die CDU hat zum Antrag, die Stadtbezirksbeiräte zu beteiligen, wenn man eine neue Amtsleiterin bestellt, ein, ein Gender-Jaja-Thema gemacht. Und dafür, damit, das muss man, die CDU wirklich ganz gewiefter Trick. Sie hat dadurch, dass sie das generische Femininum abgelehnt hat, weil damit sind Männer ja nicht mit gemein, dafür gesorgt, dass der gesamte rechte Block diesen Antrag zugestimmt hat, obwohl sie dagegen
0: waren. Sag du noch mal, wie es wirklich ja, war. <lacht> wir haben äh, einen Antrag gestellt, der ungefähr so hieß, Stadtbezirksbeiräte beteiligen bei der Auswahl einer neuen Amtsleiterin. Ja, ohne Punkt, wir haben einfach Amtsleiterin geschrieben, also generisches Femininum. Ja, und es äh, gibt ja ganz schön viele, die sagen, ja, wenn ich Arbeiter sage, sind auch die Arbeiterinnen gemeint und so, generisches generisch. Wir Maß haben es einfach mal umgedreht. So, und das Erste, was passiert ist, als der Antrag in, in der Welt war, da äh, kriegen wir so ein höhnisches, äh, so ein Twitter-Tweet von der CDU. Äh, ja, könnt ihr denn noch nicht mal schreiben? <lacht> Guck mal, die haben einen Fehler drin. Und wir dann so, nee, das ist kein Fehler, das ist Absicht. Und dann hast du nur so, ah! <lacht> sind die ausgerastet und haben doch tatsächlich sich nicht, äh, wie heißt das, erblödet oder was? Entblödet. Entblödet, äh, einen Antrag zu stellen und dann aus Amtsleiterin Amtsleiter zu machen. So, also äh, vollkommen lächerlich. Und der ganze Stadtrat hat nur noch darüber geredet. Ja, aber ja, interessant <lacht>
1: ist an der ganzen Geschichte wirklich, äh, dass diejenigen, die eigentlich immer äh, jenen, die vielleicht... Äh, wollen, dass das gut, dass das sauber gegendert wird, Sprachpolizei vorwerfen. Und sie haben genau das gemacht. Also sagen wir es nur so, wir würden niemals auf die Idee kommen, wenn im Grunde genommen die CDU irgendwelche Formulierungen wählt oder auch im Sprachbereich sich überhaupt nicht mit dem Thema Gender auseinandersetzt, wenn deren Anträge sind. Da würden wir inhaltlich sicherlich vielleicht drauf eingehen, aber niemals im Grunde genommen sprachpolizeimäßig. Und genau das machen die. Die ändern nichts inhaltlich, aber im Grunde genommen heben den Zeigefinger hoch und sagen, das heißt aber so und so. Und dann argumentieren sie auch noch mit dem Duden. Abgesehen davon, dass sogar unsere, äh, das generische Phänomenon sogar durch die Satzung oder eine Richtlinie, wie man äh, Anträge und im Amtsdeutsch spricht, sogar eher abgedeckt ist, als dieser blöde Antrag, den Sie jetzt gestellt haben. Aber das interessiert nicht. Ich sehe darin Kulturkampf. Und äh, diesen Kulturkampf haben sie in dem konkreten Fall auch für sich entschieden.
0: Nee, die haben sich lächerlich gemacht.
2: Hm. Komplett. Es ist, na, es ist einfach nur ein weiteres Indiz des traurigen Geisteszustands, in dem die, äh, die rechte Hälfte Dresdens ist.
1: Ja, aber dass die FDP auch da mitgemacht hat, sage ich jetzt mal so, ja. ein Indiz dafür, dass du äh, dieser Fraktion Liberalität nun weiß Gott nicht bescheinigen kannst. Also dem Vorwurf müssen sie nicht gefallen lassen, dass sie liberal agieren. Ja. Das war eigentlich die Stadtratssitzung, so ganz grob. Also Ich glaube, ziemlich lang jetzt gerade, aber wir haben, wir haben ganz viel weggelassen. Da gab es noch ganz viele Punkte,
2: aber, äh, die eine ich, Stelle, wo der AFTER geningelt hat, dass niemand mit ihnen spielen will und nicht mal die CDU mehr kuschelt, das fand ich sehr rührend.
1: Ja. Ich fand auch die Bezeichnung, äh, die wir uns eingefangen haben von einem äh, AfD-Menschen, die da nicht von dissidenten sondern von Deserteuren gesprochen haben, das ist auch sehr die, lustig. Die Deserteure. Bin also, ich sofort dabei, Desertieren. Ja, so, also go, Deserteur ich du bist auch angesprochen. Also das war völlig, völlig in Ordnung. Ja, jetzt ähm, äh, ich hoffe, dass wir heute wieder trotz der Länge informativ waren und äh, wir ja jetzt erstmal auch in der Sommerpause. Sind.
0: Sommerpause. Sommerpause. Sommer,
1: Sonne, Sonne Schein. Sommer, ähm, Sonne, Kaktus. Wir werden uns also jetzt erst dann zur nächsten Stadtratssitzung, beziehungsweise zur Sondersitzung des Stadtrates, bei dem es um die Wahl der Beigeordneten geht. Oh ja, bei Garantie. Also da cool. werden wir uns vielleicht im Vorfeld auch nochmal, weil da merkt man ja jetzt schon äh, ein Hickak hinter den Kulissen, der ist wirklich also bühnenreif. Ähm, aber da werden wir uns dann vielleicht noch mal kurz vor der Stadtratssitzung am 11. August melden oder dann direkt danach, also wenn die Show gelaufen ist. Ähm, aber bis dahin machen wir jetzt auch mal, zumindest was den Podcast angeht, ähm, Pause. Wir hoffen, dass ähm, ihr ihn weiterempfehlt, abonniert. Das war der Podcast Nachschlag Nummer 10. Es verabschieden sich Martin Schulze-Wissermann, Max Aschenbach, Tschüssi und Michael Schmelig. Macht's gut. Tschüss. Schöne Sommerferien. <lacht>